0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Mehdi, votre hôte et ex-propriétaire de Chambre d'hôte sur l'île de Gozo. Vous écoutez Aventure Chambre d'hôte, le podcast qui part à la rencontre de personnes passionnées et inspirantes qui se sont lancées avec succès dans cette aventure. Pendant l'épisode, on s'invite chez eux pour parler de leur parcours et de leur vision de l'accueil, mais aussi de leur quotidien, leur organisation et leurs conseils. J'espère que ces conversations vous aideront si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans cette aventure.
1: Hello les aventuriers, on espère que vous allez bien. On voudrait commencer par vous remercier pour vos écoutes sur les précédents épisodes. On tient à remercier tout particulièrement Amy, qui nous a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Elle a écouté le podcast en revenant d'un séjour en chambre d'hôte. Elle nous dit qu'elle aime beaucoup, que c'est génial de pouvoir écouter l'histoire de ceux qui se sont lancés et de nous entendre échanger sur nos expériences. C'est Amy Zapartka, elle a un blog et un compte Instagram à son nom. Si vous la connaissez pas, allez jeter un œil. Elle découvre et elle nous fait découvrir plein de jolis lieux et surtout plein de maisons d'hôtes. Si vous aussi vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur Instagram, par exemple, ou à nous mettre un commentaire et un maximum d'étoiles sur Apple podcast en nous disant, par exemple, quel épisode vous avez préféré ou quel moment du podcast vous préférez. Ça va nous aider à faire connaître le podcast au plus grand nombre et peut-être à vous faire découvrir des invités toujours plus intéressants. N'oubliez pas, si vous le faites, de laisser votre nom ou celui de votre gîte ou maison d'hôte. Et maintenant, place au troisième épisode. On a adoré découvrir le parcours et l'expérience de Laura, qui est tombée dans l'aventure chambre d'hôte en partant en vacances à Cuba, et qui a décidé de s'installer là-bas et d'y créer sa maison d'hôte. Elle s'est découverte une vocation, et elle va nous raconter aussi comment son aventure continue, dans un autre pays cette fois. Son aventure est passionnante, on s'est beaucoup retrouvé dans la façon d'accueillir de Laura, par contre vous verrez son quotidien et les challenges auxquels elle a fait face font relativiser en tant que propriétaire en France ou même en Europe. Cet épisode est aussi parsemé de bons conseils et son expérience est riche d'enseignements. On vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir notre conversation, alors préparez votre passeport, on vous emmène à Cuba
0: Bonjour Laura, merci d'avoir accepté notre invitation, on est ravis euh, de te recevoir pour cet épisode. Alors on a dû décaler d'une heure car tu avais un petit cours d'italien, ça s'est bien passé
2: Très très bien, à chaque fois que j'ai un cours d'italien je me vois déjà en Italie donc c'est un vrai
0: moment ah, de bonheur. Top top, donc euh, on oui. peut, tu veux qu'on fasse l'interview en italien ou non, ça, va, ça risque d'être compliqué Peut-être pas tout de suite, on en reparlera
1: <rire> dans quelques temps. Plus de, on aura plus de mal que toi en tout cas. Alors Laura, contrairement à nos précédents invités, toi t'es pas actuellement en activité, tu es entre deux, deux projets, euh, donc comme tout le monde est un peu bloqué en ce moment et qu'on ne peut pas prendre l'avion, on va voyager avec toi, puisque tu vas nous raconter mm -hmm. comment tu as créé et géré avec succès une maison d'hôte à Cuba, et tu nous raconteras aussi ton prochain projet. Alors d'abord, euh, c'était quoi ta vie avant ton aventure chambre
3: d'hôte
2: alors ma vie avant ma, ma, ma vie de d'hôtesse de, en chambre d'hôte, euh, j'ai en fait au départ une formation d'assistante sociale complétée par des tas de formations diverses euh, qui m'ont amené euh, donc quelques années avant Cuba à monter un cabinet d'accompagnement social en entreprise euh, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui et euh, qui propose des prestations euh, d'accompagnement social pour euh, les salariés et toute une partie accompagnement des salariés en situation de handicap euh, en entreprise. Donc, j'ai monté ce cabinet euh, en 2008. Euh, voilà. Et puis, je suis, euh, j'ai toujours beaucoup voyagé, toujours beaucoup aimé ça. Mmh. Et euh, je suis partie en voyage à Cuba avec ma fille. Euh, nous sommes totalement tombé sous le charme de ce pays et à partir de là, une grande aventure a démarré.
0: Okay. Est-ce que tu te souviens de, de la première fois où tu as évoqué le, le projet d'ouvrir de, des chambres d'hôtes
2: Je ne l'avais pas du tout avant, en fait, avant ce voyage. Je suis partie à Cuba. Euh, C'était un voyage non organisé. Donc, nous avons pris l'avion avec ma fille et nous avons voyagé en chambre d'hôtes. Et euh, ce qui un peu ainsi. Et, euh, il m'a mis la puce à l'oreille euh, nous avons fini notre séjour à la Havane chez une française qui a une maison d'hôte euh, Chantal avec qui euh, on a énormément sympathisé et c'est elle qui m'a encouragée en me disant mais viens t'installer je suis la seule maison d'hôte française à Cuba il y a de la place, on s'associe ce serait génial, ça tirait bien donc à partir de là effectivement j'ai commencé à réfléchir au projet en sachant que toute ma vie j'ai eu un peu la bougeotte et que j'ai beaucoup de mal à rester en place euh, que euh, chez moi, ça a toujours été euh, table d'hôte avec euh, bah, tous les gens de passage, les copains de copains. Donc, euh, j'ai toujours aimé vivre dans la convivialité et j'en ai besoin. Donc, ça me semble être une prolongation euh, assez logique euh, à, à mon mode de vie et à mon envie de, de changement de vie.
1: Tu avais déjà euh, vécu euh, à l'étranger ou
2: non J'ai déjà vécu bah, en Italie, mais il y a plus de 30 ans, oui. ma fille y est née, donc j'y ai passé 5 ans, j'étais à Rome à l'époque, euh, voilà, où j'avais une activité tout à fait euh, classique et banale, j'accompagnais euh, le, le père de ma fille qui lui est journaliste et avait été nommé à Rome, donc on avait une vie assez sympathique, euh, et, et donc j'ai découvert l'Italie et ensuite déjà tombé amoureuse à cette époque-là d'ailleurs.
1: Donc euh, oui, l'expatriation te faisait pas peur
2: non, l'expatriation n'a m'a jamais fait peur. Je j'ai pas peur de grand-chose, je dois dire. <rire> je sais pas si c'est une qualité ou un gros défaut. Donc, tout dépend des circonstances. Mais euh... mais j'ai une curiosité du monde, une curiosité des autres, une curiosité des autres cultures, qui fait que je crois que je pourrais aller vivre à peu près n'importe où. Euh, je pense que j'y trouverais euh, de toute façon euh, de l'intérêt. Et voilà, c'est... Non, l'expatriation, au contraire. Pour moi, c'est vraiment une source de richesse et c'est vraiment, euh, c'est passionnant pour moi. C'est vraiment passionnant.
0: Et comment tu t'en sortais tu, tu parlais en anglais ou euh, donc en Italie Quand tu étais en Italie, tu, tu parlais un petit peu italien Bon, là, tu es en train de prendre des cours, donc j'imagine que tu parlais pas. Euh,
2: tu parlais Alors, pas si ça. en Italie, j'avais appris l'italien. Okay. J'étais beaucoup plus jeune, donc forcément, hein, <rire> il y a 30 ans. Et je voulais faire les choses bien. Je voulais vraiment m'intégrer, donc je prenais des cours à la fameuse école d'Antalya. Euh, et j'ai appris euh, y compris la grammaire, donc je parlais très très bien l'italien. La problématique d'aujourd'hui, c'est que ben, pour euh, aller vivre à Cuba, il a fallu que j'oublie l'italien pour apprendre l'espagnol,
3: mmh.
2: parce que ce sont deux langues qui sont quand même relativement proches. Euh, et c'est vraiment pas très très facile Donc j'ai oublié mon italien pour apprendre l'espagnol Et là il faut que je fasse le, la gymnastique à l'envers <rire> Donc aujourd'hui je vraiment je parle un langage qui m'est totalement propre Qui est un gros mélange entre l'italien et l'espagnol Donc euh, voilà le gros boulot de, de ma prof aujourd'hui C'est de me faire oublier l'espagnol Ce qui n'est pas forcément très très simple J'imagine <rire> voilà, mais... et, euh, ah,
1: du coup ça s'est fait en combien de temps entre le moment où tu es parti en voyage et le moment où tu t'es installé, il s'est passé combien de temps
2: il s'est passé un peu plus de deux ans euh, il s'est passé un peu plus de deux ans parce que c'était quand même une grosse expatriation dans un pays extrêmement compliqué euh, j'avais donc ma petite entreprise aussi donc il a fallu que j'envisage je, le passage de relais euh, euh, en termes de gestion euh, sur ma petite entreprise et puis euh, puis bien creuser le sujet sur Cuba parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un pays très 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 particulier, très compliqué et et voilà donc il m'a fallu un petit peu de temps pour, euh, pour être sûr que les choses puissent se faire dans de bonnes conditions. Euh, et, puis, et puis ensuite, trouver euh, une maison, la retaper parce qu'elle n'était vraiment pas du tout en très bon état. Ce sont en fait deux appartements que j'ai achetés et que j'ai réunis. Mmh. Faire les travaux et j'ai ouvert ma maison d'hôte euh, en 2015.
0: D'accord. Donc tu avais gardé le contact avec cette, cette française donc qui était sur place et elle oui, t'a oui, aidé pour pour, pour 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 gérer cette situation. Oui cette nouvelle tout à aventure. fait ça
2: m'a servi. Fait... Mmh. Oui oui tout à fait elle m'a donné des conseils et puis euh, présenter des gens et puis expliquer comment fonctionnait ce pays qui est vraiment très très
0: particulier. Alors pour commencer est-ce que tu peux nous faire la visite de la maison euh, et du lieu où elle se trouvait
2: Bien sûr. Alors euh, la Casa Querida, qui existe toujours, hein, euh, est une, une maison coloniale qui se situe dans le Vedado, qui est un des quartiers euh centraux de la Havane. Euh, voilà un quartier qui était un, un quartier résidentiel où se trouvent beaucoup de, de jolies maisons coloniales. Et donc, euh, cette maison se situe... C'est une maison de trois étages et euh, la Casa Querida occupait euh, deux étages, les deux étages du dessus, en fait. Donc, c'était deux appartements que j'ai réunis. Euh, il y a cinq chambres un immense salon, une cuisine ouverte euh, dans laquelle on préparait les repas, les petits déjeuners. Et puis à l'étage, euh, une immense terrasse euh, avec une vue sur tous les toits de la vanne et puis, et puis au loin la mer. Et puis euh, une autre, euh, notre appartement en fait, qui était mon appartement sur la terrasse euh, là, là où je logeais.
0: Toutes les chambres avaient, possédaient une salle de bain
2: de bain, oui bien sûr, elles sont situées sur un, sur un petit patio euh, avec de la verdure et voilà, donc euh, oui, salle de bain dans chaque chambre euh, et puis bah, tout le confort nécessaire, hein, climatisation,
1: euh, voilà. Bon ça y est, on y est là, on est sur la terrasse posée au soleil. <rire> Combien de guests Mais... tu,
0: pouvais, tu pouvais recevoir Combien de personnes maximum bah, une... 10 personnes. 10 personnes. C'est légalement ce qu'on doit faire là-bas ou il n'y a pas réellement de règles on fait un petit peu ce qu'on veut Légalement, c'est 5 chambres maximum. 5 chambres maximum.
1: Et pour le prix des chambres, pour nous donner une idée un petit peu, bon j'imagine que de, de toute façon ce n'est pas le même niveau de vie qu'en qu France, mais pour le prix des chambres On ou...
2: était sur 80 à 90 euros, 80 à 90 euros en fonction de la saison, petit déjeuner inclus, voilà, Morito de bienvenue offert, et ah. puis euh, maison possibilité. Pardon
0: Morito Maison.
2: Morito Maison, bien <rire> sûr <rire> Qui étaient, paraît-il, les meilleurs de la Havane, parce que, parce que bah, tout... à la Havane, beaucoup de choses coûtent excessivement cher. Mais bon, nous, on mettrait euh, tout ce qu'il fallait en bon citron vert pressé, en vrai rhum euh, et très peu de glaçons. Donc c'était des vrais moritos. <rire> mmh. <rire> Voilà
1: Et par rapport à ta saison, comment ça s'organisait ton année Est-ce qu'il est qu y avait une saison pleine ou une saison creuse
2: Alors Cuba, ça fait partie de, des destinations plutôt divers en fait hein. Les gens vont chercher le soleil Donc on commence une saison sérieuse à partir de Noël mm -hmm. euh, Qui s'étend jusqu'au mois de d'avril Ensuite ça se calme jusqu'à l'été Juillet-août, on a un peu de monde et ensuite, donc ça se recalme jusqu'à jusqu'à décembre. Donc c'était une activité relativement saisonnière malgré tout.
1: Ouais. Et tes guests, ils venaient d'où C'était beaucoup de Français ou
2: Oui, énormément de Français parce que j'étais euh, j'étais répertoriée, je faisais partie des circuits organisés par Voyageurs du Monde, ah, euh, par Nomades, euh, par quelques euh, agences françaises. Donc, euh, bah, par ce biais-là, j'avais principalement des Français. Je faisais un tout petit peu de Airbnb aussi euh, en annexe. Et puis après, le bouche-à-oreille a énormément bien fonctionné. Donc, euh, voilà. Par le Airbnb, j'avais une population plus internationale. Mais autrement, euh, bien sûr, beaucoup de Français par, par l'intermédiaire des agences de voyage. Euh, voilà, Novella, Cuba et toutes ces, toutes ces structures euh, voilà, avec qui je travaillais.
1: D'accord. Donc, tu fermais euh, officiellement pendant un moment dans l'année
2: Non, j'ai jamais fermé. Non, non, je restais ouverte euh, à tous les possibles. <rire> oui.
0: Et donc, tu vivais, tu avais l'appartement... Euh... En haut, avec la, avec une grande terrasse. Donc, tu vivais dans la maison. Voilà. J'étais,
2: ben, j'étais juste à l'étage au-dessus, mais euh, voilà, mon appartement donnait sur la terrasse. Les portes étaient toujours ouvertes, donc euh, les gens, les gens venaient me voir, bien évidemment, dès qu'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Et voilà, et je, euh, mmh. voilà, j'étais avec eux ben, du matin, du matin, surtout jusqu'au soir, d'ailleurs. <rire> Le soir est un moment très important parce que c'est là que les gens arrivent, donc. Euh, euh, ils ont pris l'avion en général euh, toute la journée, ils arrivent le soir tard, ils se posent, donc euh, bah, je leur offrais un, un morito de bienvenue sur la terrasse et puis, euh, puis c'était un premier moment d'échange et de contact extrêmement important, notamment pour eux, parce qu'en général ils avaient énormément de questions sur le pays, mmh. sur euh, le système politique, sur la façon de vivre des gens, c'est un pays qui interpelle énormément, c'est un pays très très atypique. Hum. Donc, euh, donc voilà, c'était toujours un grand, grand moment d'échange. Et puis les autres soirées, bah, comme je faisais table d'hôte euh, à la demande, euh, souvent on passait euh, beaucoup de temps aussi euh, à dîner ensemble et puis, et puis à discuter.
0: Voilà, donc y a, y a, tu partageais les espaces communs. Tu avais ta propre cuisine, ton propre salon dans l'appartement euh, que tu partageais avec les, 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 les cinq chambres, où ils avaient un espace à eux, un espace cuisine à eux, où tout était ouvert, tu partageais tout.
2: Non, je partageais tout, en fait. Moi, mon espace à moi, c'était un espace où je dormais exclusivement. Euh, même quand je devais cuisiner, je cuisinais en bas, en fait. Dans dans la partie euh, guest, euh, il y avait une grande, grande cuisine ouverte qui donnait euh, notamment sur le salon et la salle à manger. Euh, en fait, le, le principe, c'était... Euh, euh, la maison était construite autour d'un patio, donc les gens pouvaient tourner complètement dans, dans dans cet espace et donc passer des chambres, faire le tour des chambres, arriver dans le salon, la partie salle à manger, passer par la cuisine et pouvoir ressortir euh, dans le patio et retrouver les chambres. Okay. Donc euh, cet espace cuisine, c'était vraiment un espace ouvert où les gens pouvaient venir demander euh, une boisson s'ils le souhaitaient, où ils voyaient la préparation des petits déjeuners, ils me voyaient moi préparer le dîner. Et voilà, donc c'était vraiment euh, une maison très très ouverte, très, euh,
3: j'ai vraiment souhaité
2: à, à pouvoir être dans l'échange, pour moi c'est vraiment l'essentiel d'une maison d'hôte c'est pouvoir échanger avec les gens, autrement c'est un hôtel mais c'est plus une maison
0: d'autre, j'ai été
2: vraiment très très attentive à ces moments avec eux euh, les petits déjeuners, j'étais là aussi parce que bah, c'est pareil, en général, ils partaient en excursion le matin, donc euh, il fallait que je puisse proposer éventuellement tous les services annexes, à savoir trouver un taxi, trouver un guide, euh, je proposais des massages pour les retours de fin de journée, euh, des bon, voilà, tout, tout, tous ces moments-là, c'est je, je tenais vraiment à être présente pour pouvoir euh, pour pouvoir accueillir au sens littéral du terme euh, euh, mes mais clients en fait et, et j'ai toujours fait comme j'aurais aimé qu'on fasse pour moi donc euh,
0: exactement ouais. je me
2: suis toujours mis euh, je n'ai jamais oublié que j'étais voyageuse moi aussi et je, je me suis toujours mis dans la peau de d'un voyageur et, et, et j'ai essayé d'apporter ce, ce qui me semblait pour moi important
0: très bon état d'esprit c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Bah, j'ai essayé. <rire>
2: Et est-ce que
1: toutes les chambres d'hôtes à la Havane fonctionnent fonctionnaient comme la tienne
2: Alors, oui, les maisons d'hôtes fonctionnent comme la mienne, mais il faut quand même savoir que nous sommes très, très peu euh, d'étrangers, notamment d'Européens, euh, vivant à Cuba. Euh, Cuba, c'est un pays extrêmement particulier, euh, qui ne voit pas d'un bon oeil l'installation d'entreprises individuelles, qui ne voit pas d'un bon oeil l'installation d'étrangers à Cuba. Euh, les règles administratives sont extrêmement compliquées et et drastique, euh, donc euh, partant de là, euh, les autres maisons fonctionnaient bien évidemment comme moi, mmh. les maisons, euh, les casas particulières comme on les appelle à, à Cuba, donc les, les maisons d'hôtes, euh, quand elles sont tenues par des Cubains, sont pas forcément sur le même principe dans la mesure où euh, on n'a pas les mêmes notions de de ce qu'est l'accueil, de, de la notion de partage de repas, c'est des choses que euh, ils ne font pas en fait. Mmh. Ils ne font pas. Donc ils peuvent proposer table d'hôtes, mais ils ne mangent pas avec les autres, ils n'accueillent pas de la même façon.
1: D'accord. Donc pour se faire une idée, il y avait il y avait quoi, une dizaine de, de maisons d'hôtes à la Havane qui fonctionnaient comme la tienne.
2: Oui, je pense que en, en termes de maisons d'hôtes de français, on doit être trois. Et puis euh, étrangers, enfin européens, il y en a peut-être, oh, on peut dire une, une vingtaine euh, au grand maximum, oui.
0: Ok, donc ach acheter une maison, ach pour acheter la maison, pour acheter les appartements, faire tes travaux, ça n'a pas été, c'est pas trop compliqué, ça c'est faisable. Ce qui est plus compliqué, c'est à partir du moment où tu veux créer une société, non. ça c'est beaucoup plus compliqué
2: non, même l'achat d'une maison est ah, compliqué, même, maison. Même, même pas possible. Donc, euh, euh, pour pouvoir acheter une maison euh, à, la, à Cuba, il faut avoir la résidence. Pour avoir la résidence, il faut être marié, et marié depuis euh, très longtemps avec un Cubain. Mm -hmm. Donc, pour pouvoir acheter, ben, il faut euh, détourner la loi, donc c'est un petit peu compliqué, il faut trouver un prêtre nom. Euh, qui achète et euh, un prêt-nom qui soit sûr. Donc euh, c'est extrêmement extrêmement compliqué, extrêmement risqué, en sachant qu'il n'y a pas de marché de l'immobilier. Donc euh, c'est de la grande aventure. Cuba, c'est vraiment de la grande aventure. Après, l'entreprise individuelle n'existe que depuis quelques années euh, et est extrêmement contrôlée et pas pas très bien vue. Donc c'est Bon, c'est vraiment, c'est vraiment de la très très grande aventure. Cuba, ça reste quand même un pays. C'est une dictature. Euh, c'est un pays communiste, très peu ouvert, euh, extrêmement contrôlant. Donc, euh, il y a beaucoup de risques. Il y a quand même énormément de risques.
1: Ok. Euh, donc oui, tu as pris des, des, des gros risques alors. <rire> es c'est parti à l'aventure.
2: Ah oui, c'est vraiment pas un pays facile. C'est un pays qui manque de tout en plus, donc c'est vrai que la gestion des petits déjeuners était extrêmement, euh, c'était un sport, oui. <rire> faire la tournée des quelques magasins pour essayer de trouver du beurre, euh, trouver du pain, trouver euh, des matières premières, c'est extrêmement compliqué. Euh, D'un point de vue légal, on a des contrôles sans arrêt qui extrêmement anxiogènes. Euh, le fait de ne pas pouvoir être propriétaire de sa maison, ce n'est pas non plus quelque chose de très simple. Donc, euh, c'est un, un pays compliqué, vraiment compliqué.
1: OK. Alors... c'est ce
2: qui a rendu l'expérience passionnante en même temps. Ouais, hein, ouais. Et, et par chance, j'y suis arrivée et, et, et j'en suis heureuse. Mais c'est vraiment un pays... Euh, il faut faire très, très attention à Cuba, il faut, Donc, le mériter. Très à part.
0: Il faut le mériter. Mais, mais c'est quelque chose que tu. Il y, y a encore des choses à faire Tu le conseilles Ou tu Tu penses que quelqu'un quelqu qui veut se lancer ou un couple qui veut se lancer euh, là-bas, euh, c'est faisable Il y a des choses à faire Il y a niveau...
2: énormément de choses à faire. Tout est à faire.
0: Tout est à faire. Tout
2: est à faire, hum. mais aujourd'hui, je pense que ça n'est pas possible de le faire.
0: D'accord, ça serait Donc, moi, très compliqué. Il faut attendre
2: faut... que Cuba se détende un peu, s'ouvre à un moment ou à un autre et qu'on puisse euh, ne serait-ce qu'acheter euh, en notre nom une maison euh, là ça rendra les choses davantage possibles pour le reste euh, il faut euh, il faut vraiment prendre d'énormes précautions et je crois que je ne recommanderais pas Cuba aujourd'hui. C'est vraiment extrêmement risqué. C'est risqué à tout point de vue. Économiquement, c'est un pays qui va extrêmement mal, bien plus mal que quand j'y étais. Donc aujourd'hui, il, des... il y a des besoins en denrées de première nécessité énormes. Euh... La santé est un vrai problème. Beaucoup de, Beaucoup de sujets sont... sont assez dramatiques. Et bon, aujourd'hui, non, je ne recommanderais pas du tout Cuba. Mmh. Okay. Tu avais
1: été accompagnée. Euh par euh, je sais pas par un avocat sur place ou quelque chose comme ça pour, euh...
2: non ça ne fonctionne pas comme chez nous donc ouais. euh... Non, ça c'est pas envisageable. D'accord.
0: Bon, c'est bien alors. de savoir. Non, mais c'est bien de savoir euh, de, 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 oui, c'est pas, pas forcément vous... la bonne destination. Aujourd'hui, il y a des choses à faire. On le son, pour, pour, dans, dans le futur. Ça ne pourra pas voilà. s'améliorer, mais voilà, c'est pas pour. Tu pas aujourd'hui. Accepter... Aujourd'hui. Hein, aujourd
2: voilà, il faut accepter de gros risques. C'est-à-dire une mm association -hmm. avec un cubain ou quelqu'un qui a la possibilité de résider là-bas, mais. C'est vraiment des risques, des mais risques à mesurer. Alors quand, tu parles peut... de risque,
0: euh, quand tu parles de risques, quand euh, tu parles de risques, tu parles de risques financiers, euh, des choses comme oui. ça. Mais euh, est-ce que tu t'es senti en insécurité là-bas Est-ce que tu t'es senti Non, non, pas du tout. Pas du ah, tout. D'accord. C'est -ce vraiment risque financier. Risque ouais. financier et risque,
2: euh, voilà. Le risque, c'est d'avoir sa, sa propriété confisquée. Ça, c'est un sport national. Hein. Donc, quand on ne respecte pas euh, les lois, euh, les maisons sont confisquées. On est euh, mis dans l'avion, euh, renvoyé en France et la maison est confisquée. Euh, voilà. Non, pour le reste, euh, non, non, je ne me suis jamais sentie en sécurité. En insécurité, mais je ne me suis jamais sentie en sécurité totale non plus.
3: Okay.
2: C'est-à-dire que la résidence ne m'a jamais été accordée, donc euh, euh, j'étais toujours un peu borderline au niveau au niveau de la loi. Je, je, je la respectais bien évidemment, mais euh, mais je n'ai jamais eu la possibilité d'être totalement sereine et d'être régularisée dans à Cuba, donc euh, la situation était toujours un peu, un peu tendue
0: en fait. D'accord, mais tu le savais la française que tu avais rencontrée dans, donc, avec déjà ses ces chambres d'hôtes était, était dans la même situation que toi quand t'as ouvert c'est pareil, ou elle était mariée elle avec un cubain elle était alors dans...
2: elle s'est mariée avec un cubain ah, il y a très longtemps hein, donc, euh, donc elle a eu la
0: possibilité
2: simple. elle d'obtenir la résidence et du coup de récupérer son titre de propriété donc elle mmh. était dans une situation beaucoup plus confortable
0: mais euh, Uh... -huh. Voilà, Donc, on peut, mais il faut trouver un cubain ou une cubaine sur place. <rire> c'est ça, en fait.
2: Voilà. Et ça, c'est un peu risqué, je dois dire. Ah, c'est risqué aussi. D'accord. Bon, bon. Ah oui, j'avais risqué le des sports national à Cuba ouais, et ouais, de ouais. trouver, bien évidemment, un, un Européen euh, qui euh, améliorera la situation, euh, ce qui peut tout à fait se concevoir. Hein, quand on vit dans un pays où il y a énormément de besoins et, et de misère. Euh, oui. ben, on rêve à une vie meilleure. Mais... Euh, euh, bah, voilà, ça fait partie des risques euh,
1: bon, faut, à mesurer très très fortement. Il faut décidément avoir le goût du risque.
2: <rire> il faut le... Oui, Cuba, c'est vraiment le goût du risque quand même. Alors c'est un charme fou, <rire> c'est un pays magnifique, extraordinaire, euh, voilà avec un charme incroyable, une histoire incroyable, une architecture de folie, des gens extrêmement joyeux, extrêmement gentils, mais... Euh, mais... Trois petits points et on y met ce qu'on veut derrière. <rire>
0: bon, c'est bien. On a bien fait le voilà. tour. On a bien fait le tour, en tout cas. De... Voilà. Pour ceux qui... <rire> ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer. Ils sont prévenus. Euh, ils, sont prévenus. ils sont prévenus.
2: Voilà. Va... Il faut le goût de l'aventure, mais, mais, mais le charme est là. Mais le charme est là.
0: Okay. Donc, euh... On va, on, va se, on va se recentrer sur... Euh, donc, on va retourner dans la maison. On est parti dans les rues de Cuba. Là, on va re, 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 rentrer dans la maison. Et euh, donc, comment s'organisaient tes journées euh, Tu avais de l'aide au quotidien pour, les, pour, pour certaines oui. tâches oui,
2: oui, oui, oui. Alors, euh, un des avantages de Cuba, quand même, c'est que l'immobilier n'est pas très cher et qu'il euh, est tout à fait possible d'avoir du personnel. Donc, euh, j'ai été aidée, en effet... Euh, pour la préparation des petits-déjeuners le matin euh, qui se passait très, très tôt, parce que les gens arrivent avec un décalage horaire, en fait, de 6 heures. Donc, euh, attendre jusqu'à 7 heures euh, du matin le premier petit-déjeuner, alors que les gens sont déjà debout depuis quelques heures, <rire> c'est un petit peu compliqué. Euh, et puis, sur, euh, sur le ménage et l'entretien de la maison, voilà. mais euh, Ça fait partie aussi des sujets, c'est que trouver du personnel euh, prêt à travailler... Euh, à venir travailler, c'est un peu compliqué aussi à Cuba, en fait. Mmh. Mais bon, j'avais fini par trouver euh, une équipe au bout de, Ouh, bien du au bout de trois ans, j'ai fini par trouver une équipe enfin stable, ah oui. motivée euh, et charmante. Mais euh, mais ça fait partie des, des très nombreux sujets un peu compliqués à gérer aussi.
1: Donc comment ça s'organiser euh, concrètement une journée type C'est quoi Tu te le, le petit déjeuner commence euh, à quelle heure
2: Bon, j'avais une employée qui était là en général le matin très tôt pour préparer le petit déjeuner. Moi, je descendais euh, en général le euh euh, vers 8 heures au moment du, du petit-déjeuner mmh. pour faire la, le tour des tables. Donc l'organisation de la maison faisait que donc il y avait une grande salle à manger avec euh, soit des tables de deux personnes, vu que les chambres étaient en fait pour deux personnes, plus une immense table. Mmh. Et donc les gens euh, choisissaient soit de prendre leur petit-déjeuner euh, à deux, en couple, euh, soit de se mélanger sur la grande table.
3: C'est bien.
1: Donc, ça résout voilà, là, le gars. dilemme de est-ce qu'on propose une grande table ou, <rire> ou plusieurs petites Pardon tables. Ça résout le dilemme de de savoir si on propose plusieurs petites tables ou une grande table. Du coup là ils ont le choix. C'est parfait.
2: Bah oui parce que je pense que tous les gens n'ont pas forcément envie de communiquer le matin au petit déjeuner. Ouais. Euh, moi j'adore mais c'est pas le cas de tout le monde. Euh, donc euh, donc il y avait des petits recoins, voilà, avec des tables de deux, et puis au milieu une, une grande table, et puis euh, on disposait euh, donc le petit déjeuner était servi. Donc on, on disposait le la vaisselle du petit déjeuner euh, sur les tables individuelles et sur la grande table et chacun s'organisait comme il le souhaitait. Voilà, donc moi, je descendais à ce moment-là pour m'assurer que la journée s'organisait bien, savoir s'ils avaient des besoins particuliers, comme je vous le disais, euh, en termes de taxi, en termes de, de bonnes adresses de restaurant. Euh, euh, C'est là que les gens me disaient s'ils souhaitaient dîner le soir ou pas. Mm -hmm. euh, voilà, ensuite, euh, bah, quand c'était des, des clients étaient euh, orientés par des agences euh, quelquefois donc les guides venaient les chercher, faisaient un debriefing avec eux à la maison de, de leur journée ensuite bah, les gens partaient en général toute la journée et puis revenaient euh, éventuellement au milieu d'après-midi pour se mettre sur la terrasse au soleil euh, voilà, boire un mojito éventuellement dîner à la maison <rire> <rire> euh, boire un deuxième mojito <rire> et puis euh, on oui, éventuellement, euh, je les orientais dans les restaurants euh, alentours parce qu'on avait quelques bons restaurants pas très loin de la maison. Et voilà voilà comment se passait euh, une journée. Moi, entre-temps, euh, euh, une fois les gens partis, euh, le gros de mon travail, c'était de trouver euh, le ravitaillement. Et tout ce dont on avait besoin pour la maison. Et ça, ça pouvait me prendre un temps euh, infini. Oui. Donc, euh, on s'appelait en général, entre propriétaires, euh, ben, les trois Français... Euh, euh, propriétaire de maisons d'hôtes euh, en se disant que dans tel magasin on avait trouvé de la lessive que dans tel autre il y avait du beurre que dans tel autre il y avait du lait et puis euh, et puis il y avait vraiment une grande solidarité on en achetait les uns pour les autres dès que des produits arrivaient et puis, et puis et puis voilà donc tout ça me prenait quand même pas mal de temps euh, plus l'entretien de la maison plus euh, voilà le temps passé avec les gens c'est aussi euh, extrêmement important
0: Ok. Et le, pour revenir sur la table d'hôtes, euh, donc le matin, les gens te, 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 te disaient s'ils voulaient manger ou pas. Comment tu fonctionnais Tu avais, avais un menu euh, tous les jours qui changeait ou, ou tu savais pas à l'avance ce que tu allais faire Les gens disaient on va manger, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger Est-ce que tu avais un minimum de personnes non.
2: Alors, le, pro le problème de Cuba, comme je vous le disais, c'est qu'il y a un problème de ravitaillement alimentaire qui est extrêmement important. Mm -hmm. Donc, on n'a pas une grande diversité de, de produits. Donc, c'était un petit peu compliqué. Euh, la chance est que euh, nous avons des langoustes absolument sublimes à Cuba et que beaucoup de gens souhaitaient manger de la langouste. Ah ouais, oui,
1: tu m'étonnes.
2: <rire> <rire> donc, euh, donc généralement, ce qu'ils me demandaient, c'était de la langouste. Donc euh, je faisais en général euh, griller avec une petite sauce type un peu vierge, avec euh, deux types d'accompagnements différents. Euh, voilà éventuellement je les proposais bah, déjà avec euh, un petit père d'Italie je faisais une pasta euh, à la langouste euh, je proposais il y avait il y avait toujours un choix donc éventuellement langouste éventuellement du poisson si j'en avais trouvé et deux types de viande poulet ou porc vu qu'il n'y a que ça là bas que je cuisinais un peu différemment en fonction euh, en fonction de la journée, donc euh, il me précisait euh, euh, ce qu'il souhaitait plutôt manger, et en fonction de ça, j'organisais mon menu.
0: D'accord, d'accord. Un menu que tu faisais à combien
2: Je faisais le menu à 25 euros, entrée, plat, dessert, euh,
0: voilà, okay. et, un mojito et un morito en <rire> apéritif. Et un tu... mojito, un Et le
2: petit rhum, quand ils étaient sympas à la fin du repas.
0: <rire> et y il avait, y avait des vins il y a du vin Pardon local Ils font du vin local
2: Alors, localement, il n'y a pas de vin. Par contre, il y a quelques vins qui se font importer du Chili ou d'Argentine qui ne pas trop mal.
0: Ok, oui, c'est vrai, les vins chiliens sont très bons. Les vins, les vins chiliens,
2: il y a des vins chiliens qui sont très bons. Alors, je pense qu'à Cuba, on n'avait pas les meilleurs dans la mesure où euh, bah, les Cubains ne sont pas du tout amateurs de vin. Donc, pas un, je pense que ce n'est pas un pays d'exportation très intéressant pour le Chili et l'Argentine. Mais on arrivait à trouver quelques vins qui étaient bon, relativement corrects. Ok. Donc euh... Par contre, toute une gamme de rhum, bien évidemment, ah donc oui. dégustation de rhum, dégustation de cigares, euh, donc je vendais des cigares à la maison aussi, enfin bon voilà, ça faisait partie. Puis j'avais monté aussi une petite boutique à l'intérieur de la maison, j'avais une vitrine avec un peu d'artisanat, notamment des bijoux en argent extrêmement jolis, qui voilà, qu font à partir de couverts en argent, qui sont retravaillés, enfin bon voilà, j'y avais...
0: Tu faisais du dépôt, tu, tu faisais comme du dépôt vente. Tu travaillais avec les locaux et tu faisais, ils déposaient leur, leurs articles dans ton magasin. Voilà. Ouais. Mmh, tout est fait. Mmh, mmh.
1: Parfait. Euh, donc tes journées étaient bien chargées là, du matin jusqu'au soir. Est-ce que, est-ce que tu trouvais du, du temps pour toi et comment tu le trouvais
2: Non, j'avais assez peu de temps pour moi, mais ça ne m'a jamais pesé, je dois dire. Mmh. Ça ne m'a jamais pesé parce que. Non, je ne sais pas. Ça ne pas... m'a pas beaucoup pesé parce que je crois aussi que c'était relativement, comme je vous le disais, saisonnier. Donc il y avait aussi des périodes plus creuses, donc plus tranquilles. Donc à ce moment-là, le temps pour moi, je pouvais le trouver. Donc j'arrivais à rentrer en France quand même euh, deux semaines ou trois semaines, deux fois par an, euh, quand il n'y avait personne à la maison. Donc. Euh, oui, tu avais des périodes. Souvent, pour... Ça ne m'a jamais pesé.
1: Plus, plus calme où, où tu avais plus de temps pour toi. Oui. Mm.
2: bah oui, printemps et surtout l'automne sont des moments très calmes. Donc, euh, surtout l'automne. Donc là, je rentrais éventuellement et c'est des moments où je soufflais. Mm. Mais non, non, ça ne m'a jamais vraiment pesé. Mais moi, j'aime vraiment j'aime vraiment énormément le contact avec les gens je dois dire que j'ai fait des rencontres vraiment magnifiques de gens, de gens vraiment sympas qui continuent à me donner des nouvelles à me suivre, qui attendent la prochaine maison <rire> non j'ai vraiment, vraiment aimé ça c'est ouais, ce,
0: qu oui. ce qui reflète la plupart des... du temps quand on discute avec, avec les, les, les gens qui font ce type d'activité voilà, c'est le contact qu'on recherche c est, c est, c est... si on n'aime pas le contact ah, oui, on n'ouvre pas des chambres d'hôtes voilà, c'est clair c'est
2: clair parce que c'est effectivement énormément de temps, énormément d'énergie, avec ben, l'envie de faire bien, donc euh, mmh. beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie.
0: Ok. Alors on va essayer une, une nouvelle rubrique avec toi euh, mmh. on, on, pour essayer de, vu que le, le, but, de, le but de notre podcast c'est aussi de, de, de donner des trucs et astuces euh, donc à ceux qui aimeraient se lancer ou ceux qui ont déjà, qui sont déjà en activité. Euh, uh -huh. Donc, on, 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 on va essayer une petite rubrique « Trucs et astuces ». Donc, on va te poser des uh -huh. questions. Euh, tu nous donnes une ou deux astuces. Si t'as pas, tu pas. C'est pas grave. Euh, mais uh -huh. euh, voilà, c'est pour voir si tu, tu peux nous donner un petit peu euh, voilà, de, 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 des astuces, des trucs sur, sur ces questions-là. Alors, je te pose la première question. Euh, donc, une astuce pour l'accueil des guests. Est-ce que tu as bon une ça, ou deux on astuces en pour l'accueil des une... guests
2: Alors, l'accueil des guests, moi, je pense qu'il est extrêmement important de réussir euh, le jour de leur arrivée à passer un moment avec eux, que ce soit euh, autour, euh, autour d'un petit apéro ou d'un café. Mais je pense que c'est vraiment important de, de s'asseoir, d'essayer de, 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 de cerner leurs désirs, leurs envies, leur façon
0: de vivre pour, euh, pour coller au mieux à leurs attentes. Je valide l'astuce. Ouais, <rire> J'aime bien. J'aime bien. À carreau.
1: Alors, est-ce que tu aurais une <rire> ou deux astuces pour le petit-déj ou le moment du petit-déj
2: Le moment du petit-déj, euh, je pense qu'il faut respecter euh, les envies de chacun, entre ceux qui ont... Euh, le souhait d'un partage et d'une convivialité dès, dès le café et ceux qui souhaitent des moments de tranquillité, le temps d'émerger de leur, de leur sommeil et qui souhaitent pouvoir petit-déjeuner tranquillement. Euh, je pense que c'est important de respecter ça.
0: Ok. Euh, une petite astuce pour que les gens se sentent bien. Pensez.
2: Petite astuce pour que les gens se sentent bien, faire exactement comme on aimerait que l'on fasse pour nous.
1: Parfait. Est-ce que tu as une ou deux astuces déco J'imagine que à Cuba, c'était compliqué, mais en même temps, je sais pas. Ah non,
2: Cuba, ça n'est pas compliqué non du tout.
1: D'accord. Cuba,
2: ça a été une merveille en termes de décoration. Ah. Il y a eu une richesse, notamment euh, dans les années 20 avec les Espagnols qui étaient présents à Cuba, enfin jusque dans les années 1900, il y a, il y a une variété de meubles d'époque euh, absolument phénoménale. Euh, une vaisselle absolument incroyable de raffinement avec du bacara avec euh, du cristal avec de l'argenterie avec énormément de choses donc moi euh, l'astuce c'est que pas vraiment une astuce, mmh. mais à Cuba j'ai vraiment mélangé les styles et les époques mmh. pour représenter un petit peu tout ce qu'il était possible euh, possible de de trouver. Euh, en termes de, de décoration et d'art de, et de, de vivre en fait euh, je pense qu'en Italie je pense que ce serait en pleine, pleine campagne euh, et que du coup ma décoration sera beaucoup plus tournée vers des matériaux bruts vers des matériaux euh, voilà, qui, qui rappellent la nature euh, je pense que si je devais donner une astuce déco c'est essayer de coller à l'environnement sans que ce soit complètement décalé parce qu'autrement pense que ça perd mmh. en, en authenticité et en charme.
0: On est d'accord. Une petite astuce ou deux euh, pour le linge de lit, le linge de maison, la literie, Le linge de lit et la literie.
2: Une petite astuce ou deux. Bah, je pense que ce sont des, sont des points extrêmement importants. Euh, et... Les gens sont extrêmement sensibles à la laiterie comme on pourrait l'être nous-mêmes, d'ailleurs. Donc, euh, il faut vraiment impérativement avoir une très bonne laiterie. Euh, il faut, euh, je pense, euh, être très attentif aussi euh, à l'hygiène, c'est-à-dire bah, à changer régulièrement les, les draps. À Cuba, ça s'est posé parce que c'est un pays chaud, donc forcément oui. euh, on ne peut pas laisser les draps plusieurs jours, euh, donc on changeait les, les, les draps euh, tous les jours, au pire tous les deux jours. Mmh. Euh, voilà, et je pense qu'il faut rester sur des choses assez neutres aussi. Mais bon, après, euh, assez neutre à quel niveau au niveau des couleurs, des couleurs niveau de la décoration, mmh. il faut rester sur des choses, je pense, assez, euh, assez simples.
0: D'accord.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu aurais une ou deux astuces pour le ménage Alors, c'est une grande partie euh, du travail des, des propriétaires de chambres d'hôtes. Est-ce que toi, tu as une ou deux astuces, euh, un produit miracle ou, ou autre chose
2: bah Non, produit miracle à Cuba, il n'y avait aucun
1: miracle. Oui, j'imagine. Du choses, coup, tu... <rire>
2: à grand dos, <rire> donc oui. euh, non, non, non. Euh, je, bon, il faut être bien évidemment, mais ça, c'est une, une évidence, être extrêmement soigneux et attentif au moindre recoin. Euh, mais non, je pas de pas d'astuce particulière à ce, à ce sujet-là.
0: D'accord. Ok, le ménage, le ménage, je, 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 je... Tu, tu, comment ça se passait le ménage Vous passiez dans les chambres tous les jours, un petit ménage oui. et un grand ménage quand les gens repartaient Tout à fait, okay. Okay,
2: okay. exactement, tous les jours on passait pour refaire les lits, pour euh, vider les poubelles des salles de bain, donner un coup dans la salle de bain, un coup par terre, euh, pas forcément davantage parce que bah, les gens n'aiment pas qu'on touche à leurs affaires, oui. donc on déplaçait rien, donc c'était vraiment comme tu le disais. Vous disiez un petit ménage, euh, en tout cas plus approfondi dans la salle de bain, bien évidemment, et puis bah, très très grand
0: ménage entre deux. Ça, est entre sûr. deux, oui. Ouais, ouais.
1: Ouais. Est-ce que tu as enfin une ou deux astuces pour optimiser ton temps
2: Pour optimiser mon temps
1: Oui, dans ta journée au quotidien. <rire>
2: euh... Non, je ne crois pas. Euh, bah, se fixer certaines tâches, certains jours pour éviter, euh, pour rythmer un peu la semaine et avoir des repères. Euh, ouais, non. Planifier,
0: non. se faire un planning, quoi. Essayer...
2: Oui, essayer de se faire un planning en disant que tel jour on est plutôt euh, orienté. Euh, ah euh, bah, en l'occurrence j'avais une terrasse mais là j'aurais un grand jardin donc à être plutôt euh, sur l'entretien du jardin ou de la terrasse euh, tel jour euh, enfin avoir oui c'est ça, rythmer un peu le l'organisation des tâches pour que ça,
0: que ça voilà. soit un peu plus
2: structuré, oui. et que ça parte pas dans tous les sens. Oui, c'est ce qu'on
0: avait nous dans, oui. dans la maison. Caroline m'avait laissé une liste avec le, le lundi, <rire> avec je voilà j'avais chaque jour. Bravo Caroline. Euh, oui, ouais, voilà.
3: ouais,
2: ouais, ouais. oui oui, bravo Caroline.
1: Et puis moi je partais <rire> voilà, travailler. Caroline partait travailler. Alors, Mais en tout cas, les... merci. Pardon, merci pour, euh, pour les petites astuces. Ouais, 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 ouais.
0: c'est <rire> rien. Qu'est-ce qui, qu -ce qui, à ton avis, a fait ta réussite Quelle a été ta recette magique pour que ça fonctionne hein
2: Ma recette magique, je pense que c'était d'avoir, je crois, une jolie maison qui était typiquement euh, une, une belle maison coloniale. J'avais gardé les carreaux de ciment enfin, qui représentait vraiment l'esprit euh, de, de la Havane comme on pouvait l'imaginer, euh, voilà. Et puis, euh, et puis je pense mon accueil parce que je suis vraiment, euh, j'ai vraiment passé beaucoup de temps et donné le meilleur de moi-même, notamment. Voilà, dans cette partie-là qui euh, l'accueil des autres. À, à avoir à régler aussi des situations quelquefois problématiques, hein, de gens qui avaient eu euh, des déconvenus, avec de l'argent volé, euh, avec euh, des taxis euh, qui ne se sont pas bien comportés. Donc, euh, j'ai vraiment... Voilà, je ne fais pas qu'accueillir les gens. Je, euh, je donne tout ce dont ils ont besoin quand ils sont là, en fait. Vraiment, je fais, je fais comme pour moi. Et, et ça je pense que les gens s'en sont rendus ouais. compte ouais. j'ai fait les choses avec sincérité je fais les choses avec sincérité et je pense que ça c'est important
3: okay. c'est vraiment ce qui
1: ressort dans les commentaires en tout cas qu'on a pu lire euh, des guests qui sont venus chez toi ouais. Mm. Ouais. et quelle a été ta plus grande satisfaction
2: ma plus grande satisfaction c'est d'avoir réussi cette, euh, cette aventure qui était quand même extrêmement compliquée je l'ai réussi, j'en garde des souvenirs merveilleux. Euh, J'ai permis à des Cubains aussi de pouvoir vivre un peu mieux euh, voilà, en, en travaillant chez moi, en les faisant travailler en province aussi quand j'envoyais des clients euh, euh, dans d'autres casas particulières tenues par des Cubains. Euh, voilà, je suis... Je suis, je suis vraiment très heureuse de cette aventure. Je suis très heureuse des rencontres que j'ai faites. Et c'est bien pour ça que ben, je suis très pressée de, de pouvoir démarrer une autre aventure.
0: Okay. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile
2: Ce que j'ai trouvé le plus difficile, je crois que c'était le contexte cubain en fait. Mmh. Euh, le plus difficile, ça a été... Euh... Ça a été toute cette lourdeur administrative. Oh, okay. toute, Ce que tu disais tout à
0: l'heure. Euh, ouais, ouais.
2: Toute cette insécurité, voilà. C'est okay. vraiment, pour moi, le plus difficile a été ça. Euh, pour le reste, au quotidien, non, vraiment aucune difficulté. J'ai adoré.
1: Top. Bon, du coup, tu es resté combien de temps là-bas, alors, au total
2: bon, J'ai passé cinq ans à Cuba.
1: Cinq ans. Et qu'est-ce qui fait que, que, que tu es partie et que tu as décidé de, de démarrer un autre projet de chambre d'hôte
2: alors je suis partie euh, je, je n'avais pas décidé de partir en fait puis euh, j'ai eu une opportunité avec euh, des, un couple suisse au cubain qui, euh, qui m'a proposé de m'acheter la maison mm
3: -hmm. euh,
2: ce qui était une très grande opportunité parce qu'il n'y a aucun marché de l'immobilier donc euh, c'est donc un petit peu compliqué pour vendre euh, par ailleurs il fallait forcément que ce soit un couple avec un cubain pour pouvoir euh, pour qu'il puisse acheter,
3: mmh.
2: euh, et qui plus est, euh, avec une Européenne, ce qui m'a permis d'être payée en Europe, parce qu'être payée en monnaie locale, euh, ça, voulait dire, euh, ça voulait dire rien du tout. En fait, la monnaie locale ne vaut absolument rien en dehors de Cuba. Donc, euh, c'est de l'argent dont on ne peut absolument rien faire. Le change est extrêmement compliqué. Donc, c'était une très, très belle opportunité, à un moment où Cuba, économiquement, commençait... Euh, vraiment à plonger et à aller mal. Donc j'ai réfléchi. Euh, au regard de ce qu'on vient de se dire, pour moi, les difficultés étaient vraiment plutôt de l'ordre, euh, et venaient plutôt du fait que, que j'étais en insécurité euh, d'un point de vue financier administratif. Donc en réfléchissant... À tout ça, je me suis dit que c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer, au risque de perdre ma maison, et effectivement j'ai décidé de céder ma maison euh, euh, voilà à ce jeune couple qui, qui, qui l'a reprise et voilà, mais qui malheureusement euh, l'a reprise avec le Covid qui est arrivé six mois après et qui du coup ne travaille pas depuis. D'accord.
0: Ils ont repris, ils ont gardé donc l'activité chambre d'hôte Bon là le COVID, mais bon on leur souhaite, on leur souhaite que ça, ça va, ah oui, va démarrer de aussi, toute façon. Mais, que... mais bon, donc ils ont, ouais, repris, ils ont souhaite... laissé l'activité. Ils ont laissé l'activité.
2: Ils ont laissé l'activité. Ouais. Ils, ils ont gardé le même personnel, donc euh, le service est le même. Euh, voilà. Donc effectivement, je souhaite, je souhaite pour nous tous d'ailleurs qu'un oui. moment un autre euh, mm -hmm. tout ça puisse reprendre dans de
0: bonnes conditions. Parfait, parfait. Alors, je vais, je, vais, je, vais, euh, je vais te demander comment tu as, comment tu as choisi ton, ton prochain pays. Est-ce que tu as fait comme Lucette Est-ce que tu as fait tourner la, le globe Je ne sais pas si tu te rappelles de cette publicité pour le loto. Est-ce que tu as fait tourner le globe <rire> en, et mis ton doigt au pif sur un, sur un <rire> pays Ou tu savais déjà où tu allais partir
2: non, je savais pas du tout où j'allais partir. Alors, ce que je savais, c'est que je voulais continuer ce type d'activité vraiment qui me passionne et qui me nourrit. Hein. C'est au-delà de ça. C'est mmh. vraiment... J'en ai besoin, là je vois, je suis en Bretagne plus isolée, vraiment ça ne va pas, ça
0: me manque On le sent, quand tu... on le sent depuis le début de, de, de l'interview, là, on <rire> sent que tu aimais ce que tu faisais, tu, 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 tu aimes ce que tu fais. Tu aimes ce que tu fais en ah oui, je ne suis pas ouais.
2: un animal solitaire du tout, moi je suis vraiment... Euh, non, non, ça c'est pas, pas pour <rire> moi. Donc je suis rentrée, je me suis dit, bon, où pourrais-je aller Donc j'ai euh, tourné un peu, en sachant que j'avais un budget euh, qui n'est pas énorme non plus, je rêvais un peu aux îles espagnoles. Mmh. Mais euh, donc mon budget ne me le permettait pas très clairement. Ce vraiment des destinations extrêmement chères. J'ai pensé à la Grèce, parce que je suis aussi une grande amoureuse de la mer, mais euh, la Grèce, je ne me voyais pas apprendre le grec et je ne me vois pas vivre dans un pays où je ne parle pas la langue pour mmh. euh, voilà, et ne pas pouvoir échanger avec, euh, avec les gens qui m'entourent, c'est pour moi pas du tout envisageable. Et puis, euh, et puis, j'ai repensé avec nostalgie à mes années en Italie, en ayant encore des amis à Rome d'ailleurs. Je suis partie les voir à Rome et je me suis souvenue qu'en fait, quand je vivais à Rome, j'avais adoré les Pouilles. Donc je suis partie dans les Pouilles, me balader deux fois et, euh, et je suis retombée amoureuse de, de cette région du sud de l'Italie et, et je me suis dit que ben voilà, j'avais trouvé, trouvé l'endroit où je souhaitais éventuellement euh, me poser à nouveau. Donc j'y suis retournée euh, deux ou trois fois, chercher des maisons, regarder un peu, enquêter et puis j'ai fini par trouver euh, ma maison il y a euh, un an maintenant.
1: Ok. Est-ce que tu as pensé faire la même chose en France ou pour toi il y a plus il euh, y a plus d'avantages à le faire euh, à l'étranger
2: Moi en France ça me paraît complètement impossible. Euh, L'immobilier est excessivement cher. Euh, les contraintes administratives. Euh, non en France. Et puis je je n'aime plus vivre en France. Oui. J'aime plus vivre en France. Je vraiment. J'adore vivre à l'étranger. Je trouve que c'est on est secoué tout le temps dans nos certitudes, on est tout le temps en ouverture à découvrir, à, à penser autrement. À... Moi, j'aime vraiment, vraiment ça. J'aime vraiment ça. C'est une stimulation perpétuelle de vivre à l'étranger.
1: Mmh. On ne va pas dire le contraire, vu que nous, habitons habite ah. à l'étranger. Oui, je pense. Aussi. Ouais, <rire> ouais. Mmh.
0: Alors, les, les étapes pour, pour, pour t'organiser, là. Alors, comment tu, comment tu prépares ton prochain projet Tu connais l'ouverture Comment ça se passe On en est où alors, on en
2: est où Donc, J'ai euh, signé un compromis de vente en janvier de l'année dernière, sur une très jolie maison de campagne, sur laquelle il y a pas mal de travaux à faire. Mm -hmm. Je devais aller signer l'achat définitif au mois de mars,
3: mm -hmm. j'y suis allée,
2: et deux jours après mon arrivée, ben, l'Italie a, a baissé le rideau et, et imposé le confinement, donc le notaire n'a pas pu me recevoir pour la signature, mm
3: -hmm.
2: donc je suis partie sans avoir signé. Je n'ai pu retourner en Italie qu'au mois de septembre, donc j'ai signé l'acte définitif de l'achat de ma maison au mois de septembre. Oui. Euh, J'en ai profité pour euh, trouver un architecte euh, au regard des, des circonstances, parce que les... bon, sur Cuba, j'ai tout fait seul en fait. Et puis là, je me suis dit qu'entre le Covid euh, et puis le fait d'être euh, éloignée, ne pouvant pas y sur place dans l'immédiat. C'était quand même plus prudent, donc euh, j'ai trouvé un architecte qui m'a voilà qui m'organise euh, notamment tout le dossier administratif parce que dans, le, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, il y a des possibilités d'obtenir des subventions pour rénover des, des habitats traditionnels. Mmh. Donc je vais essayer d'en profiter euh, euh, pour, euh, pour obtenir une aide à la rénovation de cette maison. Donc le dossier est un petit peu lourd à monter, donc on est... Euh, on en est vraiment exactement là. Le projet est terminé, on s'est mis d'accord sur la restructuration de la maison, sur l'aménagement de la maison. Euh, et normalement, le, la demande de permis de, de rénover doit être déposée euh, lundi. Oui. Ensuite, il faut attendre deux mois pour avoir l'autorisation et pouvoir démarrer les travaux. Donc, ensuite, ce sont 6 à 8 mois de travaux. Ça veut dire que bah, j'aurai la maison euh, prête en, en fin d'année.
1: D'accord. Sachant que c'est la Méditerranée, peut-être qu'il faut prévoir un petit peu plus, non Ou <rire> l'architecte est confiant
2: Pardon, j'ai pas compris
1: Oui, non, sachant que c'est la, la Méditerranée, on prévoit un, toujours un petit peu plus pour les travaux. Nous, on habite oui, à Malte, bien on sûr. connaît. Ouais. <rire> bien <rire>
2: sûr. Oh, Et... mais moi, je. Bien sûr, j il y a toujours une marge nécessaire, ne serait-ce que pour réajuster après sur des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Mais oui, bien sûr.
0: Mais en général, en Italie, toi, ayant vécu en Italie, c'est carré ou c'est on est vraiment dans le sud. Comme disait Caroline, nous sur Malte, voilà, si, si, on, si, 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 six mois, sud, on est dans un être, an, quoi.
2: Il faut être vigilant, ça c'est sûr. C'est le sud de l'Italie, il faut être vigilant. Puis, puis en termes de. On se, on se rend compte que le rapport au temps n'est pas du tout le même. Mmh,
0: D'accord, ouais, c'était ça ma question. C'est vraiment est-ce que, est qu'on peut multiplier par deux ou est-ce que j'exagère je, Nous sur Malte, on peut multiplier par deux, hein, c'est vraiment euh, sans, sans souci. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, ouais, quand il dit 6, si, ça se
2: vous en reparlerai en fin d'année. <rire> <rire> J'espère bien que non. Bon, en tout cas, sens. je suis assez tenace, donc je ne lâche pas. Euh, je harcèle s'il le faut. Okay. Je voilà,
0: je suis extrêmement vigilante. Ah, C'était plus voilà, pas sur ton projet, mais dans l'ensemble, en Italie, vu que tu as vécu en Italie, est-ce que voilà, c est, c est, on, est, on est en Méditerranée, donc bon, c'est euh, c'est à la cool ou euh, est-ce qu'en en général, c'est respecté. C'était plus ça ma question en fait.
1: Moi, je voudrais savoir euh, à quoi elle ressemble ta prochaine maison euh, et puis euh, qu'est-ce que tu veux en faire
2: Alors, ma prochaine maison, c'est euh, ce qu'on appelle un, un trullo. Donc, c'est les maisons traditionnelles du sud de l'Italie qui ont des, des toits en forme de cône
1: Ah oui, je vois, en oui.
2: pierre. Donc, il y a une partie de la maison qui est comme ça. En fait, c'est une grande propriété euh, sur laquelle il y a euh, trois bâtiments.
3: Mmh.
2: Un bâtiment important, euh, dans lequel je vais faire une partie... Euh... En fait, je, je, vais, je, vais je, je vais répartir la maison d'hôte en, en petits appartements, en, fait, en petites maisons, en petites unités que je vais louer. D'accord. Donc, une, une partie du bâtiment principal sera une partie, une unité, et je vais en faire une unité à louer, pour une famille de quatre personnes. Mmh. Euh, L'autre partie sera ma partie à moi. Euh, au milieu, il y a une espèce de place que je vais aménager, qui sera la place de convivialité. En face, il y a un autre petit bâtiment qui sera donc une unité pour deux à trois personnes. Et en bas de la propriété, j'ai ce qu'ils appellent l'église, qui était une petite église de campagne, qui ressemble pas vraiment à une église, mais c'est un joli petit bâtiment tout en pierre, où les paysans se mariaient, euh, et donc ça, ce sera une autre unité euh, locative aussi. Euh, je vais donc y construire euh, une piscine parce qu'il fait chaud mmh. donc en euh, piscine là bas c'est vraiment pas pas idéal et puis la formule bah, sera à peu près la même alors euh, la différence presse il y aura une mini cuisine dans chaque euh, dans chaque unité mmh. pour que les gens puissent euh, se faire à manger s'ils le souhaitent. Euh, dans la mesure où il y a un immense jardin, une piscine je me dis que les gens auront peut-être aussi envie de se poser euh, à la maison et pas forcément partir en vadrouille euh, toute la journée comme ils le faisaient à Cuba il euh, y aura une grande cuisine d'extérieur euh, dont ils pourront profiter et que moi je pourrais utiliser le soir aussi pour euh, proposer à nouveau de faire euh, table d'eau ça vraiment j'aime, donc euh, le soir je me mettrai au fourneau pour ceux qui le souhaiteront euh, voilà, je... Bon, l'idée, c'est de cuisiner, bien évidemment, à chaque fois les produits locaux et voilà. Si j'y arrive, peut-être avoir mon potager aussi et être un peu autonome d'un point, euh, point de vue verdure, en tout cas. Voilà, peut-être proposer à la location des vélos électriques parce qu'on est sur une région euh, où il y a une, euh, une grande une espèce de coulée verte qui permet de faire euh, une très, très belle balade, euh, balade en vélo qui peut mener jusqu'à la mer. Euh, voilà ça va
1: ça donne envie okay. plus, tu pars plus sur euh, un esprit gîte alors du coup
3: bah, c'est pas les tout deux. à fait
2: le gîte parce que, parce, que, parce que je serai là, parce mm -hmm. que j'espère que les petits déjeuners se prendront sur la place tous ensemble, que le soir il euh, y aura de la convivialité avec cette table d'eau dans un gîte t'as pas forcément de table d'eau mm. là j'y tiens vraiment parce que je je veux partager avec les gens. Et puis, une fois que je serai bien implantée, j'espère aussi euh, éventuellement monter des petits événements un peu artistiques. J'aime beaucoup la photo, j'aime la musique. Donc, je ne sais pas à quoi je vais arriver. Je le faisais un peu à Cuba, ça. Mmh. J'exposais assez régulièrement un ami graphiste. Je faisais venir des groupes de musique. J'essayais vraiment d'animer cette maison. Et j'espère que là-bas, j'arriverai à la même
1: chose. Ah, C'est top. Ça a l'air d'être un beau projet, hein
0: Ouais, ça me façon, fait rêver en tout on cas. se tiendra au courant. nous aussi hein. ouais. avec grand grand plaisir <rire> euh, quel conseil donnerais-tu à, à ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure chambre d'hôte alors que ce soit surtout toi avec ton, ton bagage tes bagages que ce soit à ouais. l'étranger voilà. quel, quel conseil tu donnerais euh...
2: Moi, je pense que le premier des conseils, c'est de se, vraiment de se poser la question de pourquoi je veux monter de chambre d'hôte. Quelles sont mes motivations réelles et, et profondes euh, Je crois vraiment que si, euh, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas la rencontre, si on n'aime pas le partage, si on n'est pas prêt à lâcher euh, de son espace personnel, euh, c'est compliqué d'avoir une maison d'hôte parce que c'est vraiment... Euh, ça prend beaucoup de soi, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et c'est la question que vous me posiez tout à l'heure, savoir comment j'arrivais moi à me garder du temps, ben, ce n'est pas toujours possible de mmh. se garder du temps. Donc il faut vraiment être prêt à, à être envahi, mais envahi de façon extrêmement euh, sympathique et, et positive si la motivation est, est la rencontre.
1: D'accord, ben merci. Euh, on va arriver à la fin de, de cette conversation. Est-ce que, est-ce que toi, tu souhaites parler de, de quelque chose qu'on qu n'a pas évoqué encore
2: Non, moi, je, je non. Je tenais bah, à vous remercier parce que je trouve que votre initiative, elle est vraiment, elle est vraiment sympathique parce que créer un réseau comme ça de, de gens qui, qui, voilà, qui peuvent donner des conseils à ceux qui souhaitent, euh, qui souhaitent entreprendre. Euh, moi, j'aurais bien aimé de l'avoir au moment où je me suis lancée, mais je pense que c'est voilà, vraiment, vraiment une belle idée de pouvoir être à disposition de ceux qui ont envie pour, pour des conseils pratiques, sur des partages d'expériences. C'est vraiment, vraiment super.
0: Ça nous fait plaisir, et puis on le fait pour nous aussi, parce que nous, on cherche, on cherche, on cherche. Donc, ah on, oui. prend plein de, on prend plein d'astuces on <rire> écoute Dans les gens et, et voilà, et on ouais. a, on a, nous on a adoré faire ça et moi je suis pressé, je suis pressé, bah, t'entends de parler ça m'a ça donné ça envie, donne de, envie de, ouais. Ouais, ça donne envie en tout cas, moi je, je sais que j'adore, j'adorais ce que je faisais euh, j'adore ah ouais. les gens j'adorais rencontrer les gens
2: euh,
0: ah, ouais. c'est pour ça qu'on le fait vraiment... bah...
2: j'ai rempli ma vie comme ça enfin, je remplis ma vie comme ça, vraiment ouais. je moi c'est ce qui me rend heureuse Donc c'est vraiment la question qu'il faut se poser C'est vraiment savoir Exactement. pourquoi est-ce que je veux Et puis après après, après, il y a des choix géographiques Est-ce que j'ai besoin de la mer Est-ce que j'ai besoin du soleil Est-ce que j'aime la campagne Est-ce que c'est plutôt la ville Enfin, Après ce sont des questions ouais. extrêmement pratiques Qui arrivent aussi et qui sont importantes hein, Pour savoir où, où, où se localiser Mais je pense qu'il faut traîner Il faut bouger et puis il faut sentir les endroits Et se dire bah, là je pense que je pourrais être heureuse Dans le peu de rapports que j'ai eu avec les gens En, en voyageant euh, si, si le rapport m'a été doux et, et agréable, c'est peut-être un endroit où je pourrais me poser. Enfin, il faut, faut aller fouiller. C'est compliqué. Faut très ouvert, en fait.
1: C'est compliqué de, aussi de, de partir dans un endroit, d'aller en vacances, parce qu'on sait très bien que c'est pas pareil quand tu es en vacances et puis quand tu, quand tu décides de vivre dans un endroit. C'est ça qui est compliqué aussi.
2: C'est pas la même chose, mais je trouve qu'en allant dans les marchés, en, en côtoyant... Euh en côtoyant les, les commerçants, en, en côtoyant un minimum les gens du coin, on se rend compte de quel type de rapport on pourrait déjà envisager avec eux. Mmh.
0: Tu veux dire pendant tes vacances Quand, t es, t es, t es, quand, quand tu pars oui. en vacances, tu peux voilà, tu, tu... c'est vrai que c'est intéressant. Comme, oui, comme oui.
2: Des... si tu n'es pas forcément en position d'être vacancier, tu peux, aussi, euh, tu peux aussi chercher du contact avec la population locale et dans ce cadre-là, tu te rends compte un petit peu de, de, de ce qui se joue et, et voir enfin moi je, je sens assez facilement euh, mmh,
3: bien, les tiens. endroits où bah, je me sens
2: bien et les endroits où je me sens pas bien donc mmh. euh, par contre là il faut faut écouter un petit peu ça et puis puis après il y a des éliminations naturelles qui se font pour des raisons financières pour des raisons économiques mm -hmm. pour des raisons géographiques pour 50 000 raisons mais déjà au moins sentir des endroits où... qui nous parlent en fait qui nous font du bien et ça ça se sent si on s'écoute un peu ça
0: se sent mm -hmm. c'est une belle astuce ça c'est un, un, un beau truc à bah, moi je lui, mm
1: -hmm. dis, je lui dis mais il ne m'écoute pas on sait bien s'il t'écoute alors non non mais, mais il... moi je suis, suis d'accord avec je...
0: toi tu vois ce que tu as dit tout à l'heure par contre j'étais à 100% d'accord avec toi je, je, suis pas je suis pas forcément fan de rentrer en France euh, ouais. et euh, voilà c'est euh, bon. un autre sujet bon, c'est <rire> un autre la sujet non, on je en reparlera après ouais.
1: moi je suis comme oui, toi je parce que je me, dis, euh, je me dis on peut aller en vacances et puis sentir un endroit il y a des endroits où on est allé on se sentait bien en vacances et puis on savait très bien que par contre pour y vivre c'était pas pareil mais, mais oui, il y a des endroits où tu peux, tu sais que tu seras bien.
2: Il y a des endroits qui te parlent. Mmh, oui, et exactement. Là, où tu te dis, ben là, je resterai bien davantage, ouais. euh, parce qu'il y a des tas de choses qui t'intéressent. Mmh. La culture, la façon d'être, des gens, là, des, des tas de choses qui, te, qui font écho et qui tu te sens bien en fait.
0: Bah, c'est des choses nouvelles. Je pense que bah, moi, dans... en tout cas, c'est vraiment des choses nouvelles qui, euh, qu à chaque fois qu'on qu est parti en vacances à l'étranger, euh, quand je pars en Asie, j'ai envie d'acheter des chambres d'hôtes en Asie. Quand on part au Canary, j'ai envie d'acheter au Canary. <rire> à chaque fois que je pars <rire> c'est un peu pareil. Mais... <rire> mais France, je suis allé au Cambodge euh... l'année
2: dernière avec ma fille, j'achetais au Cambodge. <rire> on a envie d'acheter partout. <rire> Alors que c'est une culture qui n'est pas très proche de la mienne, ça enfin, qui ne me parle pas beaucoup, mm. mais j'étais malgré tout totalement séduite et. Moi, je crois que je suis assez capable de vivre dans, dans plein d'endroits, en
0: fait, mmh. mais mmh. Et puis il y a plein de choses. On a, comme tu disais tout à l'heure, euh, euh, on peut apporter plein de choses. Moi, à chaque fois que je pars comme ça dans des pays, bah, quand on part dans des pays, on se dit ah oh, il manque ça, oh, c'est dommage, ils ont pas fait ça sur l'accueil ou nous, ouais. il nous nous a manqué quelque chose. On se dit parce qu'on pense toujours ça, on est sûr d'être les meilleurs. Ça. Mais euh, voilà, je me dis, je me dis je pourrais apporter quelque chose là. On aurait des on aura on aurait des guests, on aurait des gens. Donc euh, bon, c'est exactement c'est compliqué, mais bon, euh, oui. on a débordé sur le sujet. <rire> <rire> on va passer on va passer à à des questions rapides. Alors comme son nom l'indique c'est des questions rapides, donc il faut répondre rap rapidement, pas forcément rapidement, oui. question flash, tu vois, donc il faut répondre, euh, il ne faut sans pas réfléchir. développer. Voilà, sans réfléchir. Alors, première question, donc, ton... alors on va partir du principe que quand tu avais les chambres d'hôtes à, à Cuba, mm -hmm. euh, parce que c'est des questions qui sont axées sur, le, sur la vie dans, les, dans, dans la chambre d'hôtes, euh, donc quelle était ton heure de lever et de coucher
2: 30, coucher minuit, 1h. Mmh. Ok. Tu des avions tardives.
0: Ah oui. Ouais. Mmh. Euh,
1: ta spécialité du petit déj. Alors ça peut être pour Casa querida mais tu peux peut-être euh, nous, nous dire ce que tu vas faire comme spécialité euh, dans, ta prochaine, dans ton prochain projet. Euh,
2: spécialité, pas vraiment spécialité, mais très axé fruits frais, jus de fruits frais, confiture maison, très bon pain. Voilà.
0: OK. Euh, L'heure du check-in et du check-out, les arrivées, les départs. À Cuba Ouais, ouais. Euh,
2: check-out euh, en général avant midi. Checking pas d'heure, dans la mesure où avions, ouais, euh, longue difficile. destination, des retards possibles. Euh, en général, les avions arrivaient vers euh, 10h, donc ça faisait arriver à la maison vers 11h, 11h30 le mmh. soir, euh, voire davantage en cas de retard.
0: Oui, c'est difficile. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et pour le prochain, tu sais déjà -ce que tu, comment tu feras, ou pour, pour l'instant c'est trop tôt tu sais. euh,
2: le prochain, donc je crois que les check-in, je suis assez ouverte, en fait. Mmh. Euh, les check-out, c'est plus compliqué parce qu'il faut pouvoir gérer le ménage avant les entrées. Exactement. Donc, les check-out, ça, c'est clair que c'est forcément le matin, euh, ce qui n'empêche pas d'être voilà, un peu souple à pouvoir garder des bagages et ce qui s'ensuit. Mais mon check-out le matin, ça, c'est sûr. Check-in, euh, je suis très ouverte.
1: Ok. D'accord. Est-ce que tu tutoies ou tu vous vois tes guests Je vous
0: vois. Okay. Le moment de la journée que tu préfères
2: euh, L'arrivée euh, des guests le soir, avec le partage du Morito sur la terrasse.
1: <rire> tu vas en faire en Italie des Moritos
2: Non, je ne serais pas des Moritos, <rire> mais je vais trouver d'autres choses. Le cocktail des <rire> Je pourrais poules. en faire, bien sûr, mais euh, un Morito euh, n'a la saveur de Cuba qu'à Cuba. Quoi, en fait.
1: Exactement. Euh, télé ou pas télé dans les chambres
2: pas télé.
0: Pareil, pour l'Italie, ce sera la même chose Oui, je pense. Mmh. Euh, Est-ce que, est que tu prenais le temps de faire des siestes de réparatrice Oui. Oui
2: Nécessaire.
1: La première chose que tu fais une fois la saison finie
2: Une fois la saison finie, euh, remettre la maison en état okay. et prendre du temps pour moi.
0: Ok. Et en vacances, tu es plutôt chambre d'hôte ou hôtel
1: Chambre d'hôte. Et enfin, euh, dernière question, ta définition de la maison d'hôte.
2: La maison d'hôte, c'est un autre chez moi qui n'est pas chez moi. C'est un endroit euh, de détente absolue, c'est un, euh, un cocon confortable et joyeux.
1: Parfait. Bah, merci Laura. On a hâte de découvrir ta maison en Italie et on te souhaite plein de belles choses. À bientôt. Je vous
2: remercie infiniment. À Je bien. vous y espère euh, dès que ce sera possible. Et merci infiniment euh, pour votre initiative.
0: Merci. merci Laura. À bientôt.
2: À bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci beaucoup à Laura d'avoir partagé ses aventures avec nous. On lui souhaite bonne chance pour les travaux qui devraient débuter très bientôt. On vous tiendra informé de son projet. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et nous laisser un commentaire et 5 étoiles pour nous encourager à poursuivre l'aventure Chambre d'Hôte. Pour finir, n'hésitez pas à nous recommander des propriétaires intéressants et inspirants que vous aimeriez écouter sur ce podcast. Vous pouvez le faire via notre site internet ou directement sur notre compte Instagram arrobase aventure chambre d'eau. A très bientôt pour un prochain podcast.